1: Technisch directeur van de NVZ, de branchevereniging voor importeurs en fabrikanten van de reinigings- en desinfectiemiddelen. Ik praat met hem over grondstoftekorten en ook het negatieve imago van chemische middelen. Is dat wel terecht? Nu nog technisch directeur, maar over een tijdje vanaf 1 juli directeur van de vereniging. Waarom wordt het stokje aan jou overgedragen?
0: Nou, enerzijds omdat de huidige directeur de pensioenmatig gerechtigde leeftijd bereikt. Dus die uh, kijkt uit naar zijn pensioen. Ja, en anderzijds ook omdat we natuurlijk met heel veel ontwikkelingen te maken krijgen. Waar we ook moeten gaan kijken van ja, hoe gaan we daarmee om als branchevereniging? Hoe kunnen we onze leden zo goed mogelijk blijven ondersteunen in de problemen die op ze afkomen? Maar
1: die ontwikkeling kun je ook als technisch directeur prima volgen. Zeker. Uh, dat doe je overigens ook al een tijdje. Je bent zelf ook al een jaar of tien verbonden aan de vereniging. Ja. Heb je vaak aan Hans de huidige algemeen directeur gezegd, gevraagd, goh, Hans, worden die dus tijd? Met andere woorden, sta je al een poosje te popelen?
0: Nou, dat valt eigenlijk nog wel mee. In het begin was ik wel echt bezig ook met ja, de, de technische onderwerpen... waar ik me ook als technisch directeur mee bezighoud. Dus echt wel de wet- en regelgeving. En ik, ja, we moesten wel even kijken van... passen ook de taken die bij een directeur horen ook bij mij? Kan ik daar ook uitdagingen in vinden? Ja, en Hans, hier is dat op een gegeven moment voorgesteld. Van, is dat niet iets voor jou? En nou, eigenlijk Nu een jaar zijn we al een beetje bezig om daar naartoe te werken. En ben ik ook achtergekomen ja, dat die taken die bij het directeurschap horen ook heel interessant en heel uitdagend zullen zijn.
1: Want Hans Razenberg heeft 31 jaar voor de vereniging gewerkt. Jij nu ook al een hele periode. Is er ook nagedacht over iemand die van buiten een nieuw licht op deze sector, op deze branche kan werpen?
0: Ja, is ook iets wat overwogen is. Maar toch denken we dat uh, ja, vanuit, uh, ook hè, hoe kunnen we als branchevereniging het meest effectief zijn? We denken dat we dat echt vanuit de inhoud moeten doen. Dus echt vanuit de basis van, ja, waar zijn onze producten voor? Wat voor waarde brengen die voor de maatschappij? Maar ook inderdaad hè, de, de grootste uitdaging voor wet- en regelgeving. Ja, dan is het wel handig als ook de directeur vanuit een technische uh, achtergrond komt.
1: Uh, de NVZ is al een tijdje, sinds 1948. De Z staat voor zeepfabrikanten. Mooi detail, maar inmiddels uh, vertegenwoordigen jullie importeur. Fabrikanten van schoonmaakmiddelen. Wat vechten dan om voorrang? Zijn dat met name dan de fabrikanten die zich hier hebben gevestigd? Of wordt er toch
0: vooral geïmporteerd? We zien dat er gelukkig nog best wel wat productie plaatsvindt in Nederland. Ook productie voor de rest van de EU, niet alleen maar voor de Nederlandse markt. Dus het is dus inderdaad de overhand heeft nog steeds fabrikanten die in Nederland gevestigd zijn. Maar helaas zien we daar wel dat, dat, steeds, ja, dat er ook bedrijven aan het vertrekken zijn uit Nederland. Ook vanwege ja, het, het gebrekkige vestigingsklimaat dat we hebben. En wat er ook niet rooskleurig uitziet voor de nabije toekomst. Het gebrekkige vestigingsklimaat.
1: Onze premier spreekt over Nederland als een magneet voor bedrijven. Waarom geldt dat niet voor bedrijven uit jullie sector, uit jullie branche?
0: Nou, Sector wordt vaak geassocieerd met de chemische sector. En chemie hangt vaak toch wel een negatieve term aan. Veel mensen associëren chemie met iets, ja, iets negatiefs. En uh, dat is eigenlijk heel jammer, want het zijn natuurlijk uh, grondstoffen stoffen die uh, een hele belangrijke rol spelen in onze samenleving. Maar daar zien we wel dat ja, dat sentiment, eigenlijk de angst voor chemie, zoals we dat noemen, chemifobie, dat dat steeds meer een rol begint te spelen, ook in de wetgeving. Maar dat is Europees breed bedrijf, toch? Uh, ja.
1: Ik bedoel, dit geldt toch dat niet is alleen in
0: Nederland? Want heel, heel Europa breed.
1: maakt zich zorgen over het vertrekken van bepaalde basisindustrieën. Ja. Dus is het in België of Duitsland of voor mijn part Italië heel anders?
0: Nee, is niet heel anders. We zien uh, dat Nederland altijd wel een koploper wil zijn... ook in de verduurzaming. En dat is iets wat, wat, ja, wat goed is. Waar we ook, dat hebben uh, jullie in je, moeten je eigen slogan ook
1: opgenomen. Dat staat echt als
0: een van de kernwaarden van de vereniging bovenaan. Ja, de
1: die jullie naar buiten brengen.
0: Zeker, en dat is ook wel belangrijk. Maar dan wel vanuit het kader dat we uh, moeten werken aan verduurzaming... in zo'n breed mogelijke, holistische manier. We kijken niet alleen maar naar... Uh, grondstoffen die uit hernieuwbare bron komen is natuurlijk heel belangrijk... maar ze moeten ook nog steeds een rol blijven vervullen. We moeten nog steeds zorgen dat we een hygiënische toekomst kunnen hebben. Een gezonde toekomst. Ja,
1: maar ja, holistisch is allemaal leuk en aardig. Ik, ik breng even een blog in herinnering die je zelf geschreven hebt. Eind 2021. En daarin schrijf je, aanhalingstekens openen... schoonmaakmiddelen zijn is in essentie al duurzaam. Dat komt onder andere doordat ze bijdragen aan een goede hygiëne... die cruciaal is voor goede gezondheid. Tevens dragen ze bij aan het onderhoud... en daarmee de levensduur van onze goederen en gebouwen. Ja, zo lust ik nog wel een paar. Dan is alles duurzaam.
0: Nou, Dan is alles duurzaam, maar dit is natuurlijk wel een belangrijk gegeven. Hè. Als we verduurzamer willen worden, als we willen streven naar CO2-neutraal in 2050... dan betekent dat wel dat we inderdaad beter om moeten gaan met onze producten. Dat we inderdaad langer moeten omgaan met onze kleding. Dat betekent dat we die vaker moeten wassen. En dat betekent ook dat als we die kleding aan het wassen zijn... dat we dat op een duurzame manier maar doen.
1: mag je toch ook wel kijken naar met welke middelen je, je kleding dan
0: wast? Zeker. En, wat er in die middelen zit. Ja, en dat is inderdaad ook altijd belangrijk. Dus wij zullen ook altijd blijven streven naar verduurzaming van de ingrediënten. Maar die moeten wel beschikbaar zijn en die moeten wel effectief zijn. En daar merken we dat, ja, dat er steeds meer problemen beginnen te komen. Waardoor dat toch een hele uitdaging is. Laten we
1: over die chemische componenten zometeen wat uitgebreider doorpraten. Jullie hebben denk ik als branche ook een roerige periode achter de rug. Geldt voor heel veel branches overigens. Maar die coronapandemie heeft ook wel zijn sporen nagelaten binnen jullie vereniging, bij jullie leden. Welke sporen zijn dat eigenlijk? Want hygiëne, dat was natuurlijk plotseling topprioriteit nummer
0: één voor heel veel mensen, heel veel bedrijven. Ja, en terecht. En eigenlijk hadden we liever gezien dat dat al eerder een topprioriteit was. Want nu bleek maar hoe belangrijk het is om inderdaad hygiënische praktijken te hebben. Ja, we zien natuurlijk inderdaad sinds de coronapandemie is van start is gegaan... zien we dat er steeds meer aandacht is. Dat er steeds meer bedrijven bewust zijn geworden van het belang van hygiëne... en ook de producten die daarvoor nodig zijn... Dus we zien ook inderdaad in onze industrie een aantal productcategorieën. Die zijn echt wel gestegen. En we hebben het ook goed gedaan wat dat betreft als industrie.
1: Is dat al voltooid verleden tijd goed gedaan? Is daar nog steeds een beweging gaande? Of zie je dat het een eenmalige piek was? En het ah, ja. niveau van voor
0: corona nu wel ongeveer weer in zicht is? Dat is inderdaad het geval. Dat laatste, het niveau voor corona is wel weer een beetje in zicht. En we merken dat ja, de aandacht begint terug te krijgen. Maar ook aan de andere kant ja, steeds meer dure grondstoffen. Minder goed beschikbare grondstoffen. Wat natuurlijk ook weer impact heeft op de omzet.
1: Welke, welke grondstoffen zijn dat dan? Want dit is een... Uh klok, een alarmklok die jullie luiden al een paar keer.
0: Gebrek aan grondstoffen. noemen ze een voorbeeld. Uh, natronloog bijvoorbeeld. Dat is een uh, grondstof die uh, in reinigingsmiddelen wordt gebruikt. Uh, ja, dat is eentje die uh, wat minder gerelateerd aan corona, maar wel aan energieprijzen. En natronloog wordt vervaardigd door water, zout en elektriciteit. Ja, en als elektriciteit duur is, dan merken we natuurlijk ook dat daar uh, de, de druk op begint te komen. Dus dat is een grondstof waar we zien dat dat ja, de leveringsproblemen begint te krijgen. Citroenzuur, er zijn nog andere uh, grondstoffen, oppervlakteactief stoffen die natuurlijk een belangrijke rol spelen in onze producten. Waar we echt tekorten zien en waar we ja, hoge prijzen
1: zien. Nou, jullie kunnen dat signaleren, jullie kunnen er een punt van maken. En vervolgens kun je natuurlijk die hele toeleveringsketen, de schaarste, niet van vandaag op morgen oplossen. Nee. Dus wat kun je wel doen?
0: Nou, Wat je wel kan doen is zorgen dat we daar beter van bewust zijn. En dat we beter bewust zijn van het belang van de producten die we hebben. Wat voor rol spelen die in ook de rest van de wereld. En de rest van, van Nederland. De gezondheidszorg, de voedingsmiddelenproductie. Daar hebben we allemaal producten nodig die onze industrie maakt. Om hygiënisch te blijven, om gezond te blijven. En, en dat betekent dat we daar rekening mee moeten houden. Dat we daar dus ook, ja, bijvoorbeeld bij een, een nieuwe pandemie. Dat we voorraden gaan aanleggen. Dat we ons bewust zijn dat we die productie van die producten ook in Nederland moeten hebben. Maar moet je nu voorraden daar... gaan
1: aanleggen tegen de hoogste prijs? Want je zegt, je ziet het al terug in de prijs. Dan is nee, het aanleggen van voorraden toch ontzettend Het is iets waar
0: je rekening mee moet houden voor de toekomst. Het is iets waar we moeten gaan, naar moeten gaan kijken. Van ja, we weten dat er ongetwijfeld weer iets van een pandemie of een andere oorzaak uh, gaat komen. Ook de geopolitieke ontwikkelingen. Waardoor we toch weer zien dat er druk komt op bepaalde grondstofketens. Als we die dan niet meer hebben in Nederland, dan gaat het een hele hoop consequenties hebben. Ook voor andere industriesectoren. Ja. En daarom moeten we daar wel rekening mee
1: houden. Ja, en dat dat betekent dus een stimulans voor het vestigingsklimaat. Zeker. Uh, dat betekent dat jullie veel uitnodigingen sturen naar Kamerleden om te wijzen op dit probleem?
0: Ja, dat, dat doen we ook zeker. We hebben ook laatst een Kamerlid die bij ons, een van onze bedrijven is langs geweest. Om daar ja, te laten zien dat we, ja, dat we echt een vooruitstrevende branche zijn. Waar we inderdaad hard werken aan verduurzaming. Maar dat we ook hele belangrijke producten maken voor de rest van Nederland.
1: Nou, en en to, toch nog even naar corona terug. Want dat was natuurlijk dan een startpunt om deze lobby's goed te voeren. Hè, toen het bij ja. iedereen hoog op de agenda stond. Um, was het ook alleen maar financieel een goede periode? Want het heeft denk ik twee kanten. Enerzijds het toegenomen belang. Anderzijds veel openbare ruimte die niet gebruikt mocht worden, veel kantoren die uh, niet of nauwelijks bemand uh, werden.
0: Um, was het per saldo wel of geen goede tijd? Voor sommige bedrijven wel, voor sommige bedrijven niet. En daar zie je inderdaad de bedrijven die een grotere focus hadden op de horeca, op de hotelketen, ja, en daar op kantoren. Ja, de kantoorschoonmaak lag inderdaad grotendeels stil. Ja, en dan als je daar je primaire doelgroep hebt, je klanten hebt, dan zien we dat die bedrijven inderdaad hebben, ja, ook wel verlies hebben kunnen leiden. Gemeesten hebben het wel kunnen oplossen door flexibel om te gaan en ook in te stappen in, ja, we hebben heel veel desinfectiemiddelen ineens nodig. Er kwam een hele grote vraag naartoe. Ja, dat die bedrijven ook zijn opgestapt en zeggen van nou, dan gaan we daar die productie ook gaan draaien zodat we ja, de producten hebben die we nodig hebben om die coronapandemie door te komen. We gaan naar
1: een van jouw specialismen, namelijk wat er allemaal in schoonmaakmiddelen zit. En wat er ook op het gebied van wetgeving aan verandert de komende periode in de vorm van een dilemma. De groeiende wet en regelgeving op het gebied van chemische stoffen zorgt ervoor dat deze sector steeds veiliger wordt. Of die wet en regelgeving
0: beperkt de sector vooral. Dan het laatste, dat het, het beperkt op dit moment. Ja.
1: Martin Kopt is hier, technisch directeur van de NVZ, de branchevereniging voor importeurs en fabrikanten van reinigings- en desinfectiemiddelen. Die wet- en regelgeving is natuurlijk omdat er ook steeds meer bekend wordt over effecten van bestanddelen van schoonmaakmiddelen. Ja. Uh, er zijn middelen die we vroeger heel vaak gebruikten en die nu op een verboden lijst staan.
0: Dat is toch niet zo, Nee, zeker. En er zijn ook een hele hoop goede ontwikkelingen geweest. Er was ook een beetje een twijfel hoor, van het dilemma. Maar ik denk dat wat we hebben gezien in het verleden... dat er een hele hoop ontwikkelingen zijn geweest... waar hele goede wetgeving uit naar voren is gekomen... waardoor we beter weten ja, wat zijn die stoffen... wat voor gevaren zitten daaraan vast... en waar we ook beter op de hoogte zijn geworden... van deze stoffen kunnen we beter niet gebruiken. Dus er zijn inderdaad een hele terechte en hele goede ontwikkelingen geweest... ook op het gebied van wet en regelgeving om naar veiliger en een duurzamere samenleving te werken. Wat we nu echter zien... is dat een hele hoop van de ontwikkelingen veel meer gaan... naar laten we maar per definitie alle stoffen gaan verbieden... die we als gevaarlijk zien. In plaats van dat we kijken... wat voor rol spelen die in onze samenleving. Hebben we die nodig om een schone, hygiënische... duurzame leefomgeving te creëren? En zo ja, dan moeten we niet kijken naar het verbieden daarvan. Maar hoe kunnen we de risico's daarvan beperken?
1: Maar zou het ook zo kunnen zijn dat er in 2050 wordt teruggekeken... op 2023 en dat men dan zegt... jeetje dat dat toen nog gewoon in
0: schoonmaakmiddelen zat... dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Nou, Ik denk dat we op dit moment heel veel weten al van grondstoffen. En natuurlijk moeten we altijd blijven werken aan he, nieuwe informatie... nieuwe inzichten, maar de huidige wetgeving die staat dat al toe die zegt al van op het moment dat er nieuwe gegevens vrijkomen van een stof... dan kan dat betekenen dat we die stof gaan beperken. Daar is niet op dit moment al nieuwe wetgeving voor nodig. Die wetgeving die is daar al op toe. Maar
1: begrijp ik goed dat jij zegt... Uh, je moet bereid zijn omwille van het functioneren van deze samenleving... en de standaarden die we hanteren om een risico te lopen.
0: Deels is dat natuurlijk waar. In alle sectoren is dat waar dat we een risico moeten lopen. Ik denk dat het hiervan belang is dat het in ieder geval een rol moet spelen. Want we kunnen natuurlijk zeggen van ja, we zien een risico in de samenleving. Dat willen we verminderen. En over het algemeen zie je dat als het over chemie gaat, dat het dan per definitie aan een verbod gaat voor een hele grote groep chemicaliën. Dat is niet per definitie zo, dat al die chemicaliën in die groep ook diezelfde, datzelfde probleem veroorzaken. En wat er nu gekeken wordt, is dat we, met, ja, we willen met grote stappen snel thuis zijn. Waardoor een hele hoop van de stoffen die een belangrijke rol spelen. maar die helemaal niet een bijdrage leveren aan dat probleem, alsnog met het badwater worden weg.
1: Dus je moet selectiever zijn. In uh, het opleggen van een verbod. Maar soms is dat wel degelijk op zijn plek.
0: Zeker, ja, zeker. En dat is ook waar wij als industrie ook voor staan. Om te zoeken altijd naar de constructieve oplossingen. Want er zijn inderdaad problemen waar we aan moeten werken. We willen in 2050 CO2-neutraal zijn. Um, en als dat, dat houdt ook in dat we moeten gaan kijken naar welke grondstoffen gebruiken. En daar zullen we altijd een beweging in blijven zien. Maar
1: wat belangrijk is. Toch houden jullie ook voor een belangrijk deel, begrijp ik nu vast, aan, aan bestaande situaties. Omdat je zegt, je moet het kind niet met het badwater weggooien. De huidige situatie is zo slecht nog niet. Terwijl je tegelijkertijd beweert dat je vanaf 2050 Echt wel bepaalde zaken wil realiseren. Wat is het nu?
0: Nou, ik denk dat als we het praten over chemie, dan hebben we al hele grote stappen gemaakt. En dan is er in de chemie moeten we natuurlijk nog steeds verduurzamen. En dat betekent dat we ook moeten gaan stimuleren dat er in Europa eh, duurzame productie van grondstoffen gaat plaatsvinden. Dat is altijd iets wat we moeten blijven gelden. De huidige wetgeving ziet er al op toe. Dat de chemie die we op de markt brengen. Dat die veilig is. En dat we dus ook gaan rekening houden met ontwikkelingen. En dat als we zien dat een grondstof gevaar brengt. Dan hebben we de huidige wetgeving. Dat is al in veel gevallen al heel positief. In het ja, beperken van die risico's. Maar we moeten wel blijven kijken naar. Ja, kan dat op een snel, is dat snel genoeg? Hè? Kunnen die processen snel genoeg zorgen voor een verbod? Dat is iets waar we ook aan meewerken. Dat we met werken aan constructieve oplossingen. Ook in de wet en regelgeving. Om te zorgen voor een werkbare oplossing. Dan moet je, dat moet je, je ook accepteren.
1: Liggen dat die risico's er zijn, want om het plat te slaan een schoonmaakmiddel moet ook bepaalde zaken verwijderen, bepaalde Precies. zaken moeten worden gedood ja. uh, dat gaat misschien niet altijd op een even vriendelijke, minder agressieve manier.
0: Inderdaad, en daarom moet je altijd blijven zoeken naar het doel, hè? als we bacteriën willen doden, ziekteverwekkende bacteriën of virussen willen doden, dan hebben we daar chemie voor nodig die dat kan ja, of kan komen, het op een praat. groene manier?
1: Of zijn dat allemaal valse claims? Ja, er zijn hele uitzendingen aangeweid door de keuringdienst van waarde... Ja. hoe ecologisch zijn precies ecologische schoonmaakmiddelen? Kan het groener dan het nu gebeurt als je maar bereid bent... Uh, beter na
0: te denken over bestanddelen of bereid bent een hogere prijs te betalen? Nou, er zijn altijd mogelijkheden om te innoveren. Maar dat betekent wel dat we moeten de beschikbaarheid van grondstoffen moeten hebben om daarnaar te kijken. Dat betekent wel dat we duurzame grondstoffen moeten hebben om te kijken. Kan het ook op een veilige manier, duurzame manier met andere stoffen? Op dit moment zien we dat de stoffen die we nu op de markt hebben, dat die nu gebruikt worden. Die zijn ook wel echt nodig om die hygiëne te waarborgen. Om te zorgen dat we schoon zijn. En natuurlijk zit er flexibiliteit in. Er zijn een hele hoop bedrijven die inderdaad aan het inzetten zijn op hè, duurzamere, hernieuwbare bron bijvoorbeeld. Dat in plaats van fossiele bron, dat je meer gaat kijken naar wat voor Impact heeft het voor het milieu. Maar uiteindelijk komt het er wel op neer. Waar gebruik je het product voor? De waarde van dat product. Je moet nog steeds zorgen dat als je een wasmiddel gebruikt... dat de was daarvan schoon wordt. Want als je twee keer de was moet draaien... omdat het niet schoon is geworden met een product dat niet werkt... ja, dan ben je ook totaal niet duurzaam. Beter. Ik uh, kwam ter voorbereiding
1: op dit interview een artikel van Johan tegen... waarin het had over uh, citroenen, rode pepers. Ja. Gewoon te verkrijgen, maar op schoonmaakmiddelen etiketten... vaak goed voor afschrikwekkende symbolen.
0: Want te scherp, te zuur. Kun je dat even toelichten? Ja, wat we zien is dat voor de uh, wetgeving die nu geldt voor chemische producten, waaronder reinigingsmiddelen, daar is natuurlijk daar willen we willen waarschuwen voor gevaren. En de huidige wetgeving die ziet daarop toe door middel van symbolen. Dus als iets ontvlambaar is, dan staat er een pictogram met een vlammetje op het symbool. En dan staat er in de tekst van dit kan ontvlambaar zijn. Zorg dat je het buiten bereik van vuur en open, open vuurbronnen houdt. Um, en daar je voor. Dat is van belang. Ook als het uh, irriterend voor de ogen kan zijn, zorg dat je het niet in je ogen terecht komt. Zorg dat het buiten bereik van kinderen wordt bewaard. En ik denk dat dat ja, op zich belangrijke informatie is. Want je wil graag iemand waarschuwen ervoor. Um, maar heel vaak worden die waarschuwingen die gemaakt worden, waardoor je een bewuste keuze kan maken over veilig omgaan met het product, dat wordt geassocieerd van oh maar dat is chemie, dat is eng. Terwijl als we die wetgeving, diezelfde wetgeving ook zouden toepassen op voedingsmiddelen, dan zouden we inderdaad zien dat een rode peper ineens een doodskopsymbool krijgt, een bijtensymbool krijgt. Omdat, ja dat weten we allemaal, als je rode peper hebt gesneden en je zit in je ogen, dan kan dat flink pijn dus het doen. Het is dat, dat er zo waarschijn.
1: anders wordt geoordeeld over schoonmaakmiddelen, komt voort uit een gebrek aan kennis.
0: Uh, dat komt voort uit een um, deels een gebrek aan kennis en deels aan inderdaad, die angst die we hebben voor chemie. Uiteindelijk is het belangrijk dat die informatie, dat gewaarschuwd worden voor die het gevaren. Het nou is per se
1: alleen maar angst, want ik kan met hetzelfde gemak uh, googlen op de schadelijke effecten van schoonmaakmiddelen. Glassex is een veel voorkomend voorbeeld. Hè. Als je dat maar vaker genoeg gebruikt, het sprayen van bepaalde middelen, dan staat dat gelijk aan het roken van een pakje sigaretten per dag. Uh, is ook allemaal wetenschappelijk onderzocht. Wat, wat zeg je als dat soort claims voorbij komen?
0: Nou, dan zeg ik inderdaad op het moment dat we zien dat er een risico is tijdens het gebruik van dat product, dan moeten we dat beperken. En daar is al de huidige wetgeving is daar al op toegezien om ervoor te zorgen dat die producten en veilig zijn voor gebruik en eh, effectief kunnen zijn. En daar merk ik dat eh, ja, we zitten altijd in een beweging. We zitten altijd in nieuwe kennis die we krijgen. Dus we altijd gaan kijken naar kan dat allemaal nog veiliger. Um, maar op dit moment zien we dat ja, eigenlijk die angst voor chemie overheersend is in plaats van dat we kijken naar de toegevoegde waarden van chemie.
1: Hoe, hoe fanatiek is die beweging als je het bijvoorbeeld hebt over duurzaamheid? Een van jullie zelf benoemde uitgangspunten. Dan is er ook het charter uh, duurzaam schoonmaken en daarin staan dan afspraken. Die zijn vrijwillig maar niet vrijblijvend. Maar ze hebben ook weer geen
0: wettelijk omrand kader. Ja, Wat moet ik daar dan van maken? Het charter voor duurzaam schoonmaken is iets wat we als industrie hebben opgericht. Juist om te kijken, kunnen we inderdaad uh, vooruitstrevend zijn als industrie om te verduurzamen. En daarbij hebben we gekozen om ook te focussen op de duurzaamheid tijdens de productie van reinigingsmiddelen. En dat is iets wat we als vrijwillig initiatief zijn gestart, maar waar ook een uh, externe auditing uh, bijvoorbeeld aan vast zit. En bedrijven die daarbij zijn aangesloten, die laten dat weten via een symbool. Ja, op dus je weet al
1: dat alleen de voorlopers zeggen, nou laat me maar toetsen.
0: Nou ja, de bedrijven die zich bij aangesloten die hebben een commitment gemaakt om te verduurzamen. En dan zien dat dat ook effectief is. Hè. Ja, maar Sinds de 2006. Dat is misschien
1: wel te realiseren bij de bedrijven die zich niet hebben aangesloten en daar wellicht een goede reden
0: voor hebben. Namelijk, ze voldoen niet aan de voorwaarden. Ja, maar ik denk dat die bedrijven die dat wel kunnen laten zien... dat ze duurzaam bezig zijn, die scoren daar ook op. Die kunnen daar ook beter mee komen. En die kunnen ook inderdaad hè, daarmee aangeven... hiermee maak je een duurzame keuze. En we zien dat we bijvoorbeeld 40% al sinds 2006... energieverbruik en CO2-verbruik hebben teruggedrinkt... dankzij dat charter. En dat is voor de bedrijven die daaraan deelnemen. Maar ondertussen hebben we natuurlijk nog steeds... Ja, moeten we blijven werken aan verduurzaming. Ook voor andere bedrijven die niet zijn aangesloten bij de charter. Ik denk dat dat ook nog iets is wat we altijd blijven toejuichen... Maar ook bijvoorbeeld inderdaad, ook in de handhaving. Zorg inderdaad dat als we wetgeving hebben die erop toeziet... dat we allemaal moeten verduurzamen, dat je daar ook op handhaaft. Dat je die level playing field creëert. We gaan naar het tweede dilemma. Als je wil kiezen, heel graag.
1: De personeelstekorten in de schoonmaakbranche... worden binnen vijf jaar opgevangen door robots. Of schoonmaakrobots kunnen nooit het werk van schoonmakers vervangen.
0: Binnen vijf jaar uh, uh, is dit, dit is heel moeilijk om te kiezen, maar ik zou dan voor dit eerste gaan. Dat ik hoop heb om, uh, dat ik wel kan vervangen. Een
1: deel ik, snap, van de uh, ik snap dat je ook in zit over die termijn en dat ja. komt, Martin Kops, vermoedelijk. Omdat er al heel lang wordt gesproken over die belofte van schoonmaakrobots. Ja. Je kunt tien jaar teruggaan in de tijd, misschien zelfs al vijftien, twintig jaar terug in de tijd. En het komt er maar niet echt van
0: schoorvoetend. Waarom? Nou, dat komt primair omdat we eigenlijk een gebrek hebben aan, aan um, uh, hoe naar schoonmaak gekeken wordt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een gebouw, als je dat wil schoonmaken... Nou, dat wil je liefst natuurlijk uh, ja, met robots doen. De grote oppervlakte en vloer kan je vrij makkelijk schoonmaken met een, met een robot. Maar ja, wat is belangrijk, ook in het kader van he, de doelgerichte hygiëne... zorgen dat we die plekken schoonmaken, of regelmatig schoonmaken... waardoor een infectie doorgegeven kan worden. Denk aan lichtknopjes, deurklinken... Ja, die zijn niet op dit moment gemaakt om eh, dat met een robot te kunnen doen. En wat het eigenlijk betekent is dat als we gaan kijken naar meer robotisering ook in de schoonmaak dan is het ervoor nodig dat we schoonmaak sowieso hoger op de agenda zetten. En dat het al bijvoorbeeld bij de bouw bij het ontwerpen van een gebouw al rekening gehouden wordt van oké okay, hoe kunnen we hier in het kader van schoonmaak ook zorgen voor robotisering van, van de schoonmaak.
1: Zodat die robot niet alles uit zich hoeft te persen en niet op zoek moet naar het lichtknopje om er iets te noemen.
0: Precies. Als je daar al van tevoren rekening hebt gehouden van oké okay, we hebben het gebouw zo ingericht dat daar ook via robots makkelijk bijgekomen kan worden en dat we daar aan kunnen werken en dat we het op die manier kunnen schoonmaken ja dan kan je er echt aan werken.
1: Komt er niet op een zeker moment ook een economische noodzaak om toch meer in te gaan zetten op robotisering, omdat er steeds minder mensen beschikbaar ja. zijn om dit werk te verrichten en de mensen die het willen doen daar ook goed voor betaald willen worden, uiteraard.
0: Ja, precies. En dat zie je ook zeker. We zien sowieso inderdaad nu met de personeelsproblemen dat we die ook deels kunnen oplossen al door machines of robots beter in te kunnen zetten, dat we grotere oppervlakte sneller klaar kunnen zijn. En het kan inderdaad zeker wat dat betreft een kans zijn ook voor veel bedrijven om een deel van de personeelsproblemen op te lossen.
1: Houden we wel over dat daar een Natuurlijk ook chips voor nodig zijn om die schoonmaakrobots ja. te maken. We hadden het al over grondstoffen. Nou, voor een robot is een chip een belangrijk bestand, een heel belangrijke grondstof.
0: Ja, waar ook tekort aan zijn. Ja,
1: noemt nou, hier alweer het volgende probleem op. Je bent nog niet eens begonnen of het lijstje met problemen is al schier onoverzichtelijk geworden.
0: Ja, daarom was het ook inderdaad een van de dilemma's: van ga ik dat die keuze doen? Maar ik denk dat er hele leuke ja, ontwikkelingen zijn. waar wat heel veel uitdagingen met zich meebrengt, maar dat zie ik ook echt als uitdagingen. En, en inderdaad, dit soort problemen, grondstofproblemen, zowel bij machines, zowel bij de producten. Die wij maken, dat zal in de toekomst alleen maar nijpender worden. En ik, ja, ik wil er graag aan meewerken om ervoor te zorgen ja, dat we wel die beschikbaarheid blijven in Nederland en dat we hier in Nederland gezond en duurzaam kunnen blijven. Ja. Tot slot, wat ga jij echt anders
1: doen dan jouw voorganger... die toch een bepaalde erfenis achterlaat na 30 jaar betrokkenheid bij de vereniging?
0: Nou, Ik denk dat er al hele grote stappen zijn gemaakt. Hè. Eigenlijk al de naamsverandering. Je zei al, Nederlands Vereniging van Zeefabrikanten. Eigenlijk een beetje een ouderwetse term. Daarom hebben we ervan gemaakt NVZ, schoon, hygiënisch, duurzaam. Die focus op de waarde. Nou, je moet sowieso van die naam af, omdat iedereen denkt dat je van de ziekenhuizen bent. We krijgen inderdaad wel eens op onze mailbox uh, mails binnen... die eigenlijk bedoeld zijn voor de Nederlands Vereniging nee, van de dat is een
1: serieuze vraag. Ter afsluiting, want uh, de NVZ is, omdat dat nu helemaal ook een branche is die veel in het nieuws is... toch vooral makkelijk te
0: associëren met die ziekenhuizen. Ja, dat is iets wat we natuurlijk wel ter sprake zullen brengen... ook weer in de toekomst. We hebben het al in het verleden ook bij onze leden uitgevraagd... en ook bij onze stakeholders van hè, heb je daar verwarring bij? Wat we zien is dat de NVZ, de term NVZ wel bekend is... ook bij belanghebbende partijen waar wij veel mee te maken krijgen... en dat zij ons niet verwarren met... Het grotere publiek de... waar je
1: ook misschien voor bent... zeker als je uh, je agenda van belang van goede hygiëne... over het voetlicht wil brengen... Uh, zal die verwarring misschien toch wel kennen.
0: Ja, en als we daar tegenaan komen, dan zullen we zeker heroverwegen eh, om ook onze naam, eh, om naar onze naam te kijken en hoe we zo effectief mogelijk kunnen functioneren. Dit was De Top
1: van Nederland met Martin Kops, technisch directeur van de NVZ. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Jan Lenstra, de kerstvers topman van Veolia in Nederland, over het volop inzetten op hergebruik van eigen afvalstromen. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen.